0: Começa agora o Bibliocast, o podcast da Biblioteca da Universidade Católica de Pernambuco. Fique por dentro de todas as novidades da Biblioteca e áreas afins. Olá pessoal, meu nome é Ana Beatriz, bibliotecária. Estamos começando mais um episódio do Bibliocast.
1: Olá pessoal, meu nome é Pedro Manuel e também sou bibliotecário da Unicard. Sejam todos bem-vindos.
0: Peço licença aos nossos ouvintes para ler um resumo da extensa biografia do nosso convidado de hoje. É natural de Vazantes, município de Aracoiaba, estado do Ceará, concluiu os estudos em Fortaleza, no internato do Colégio Santo Inácio, onde decidiu retornar à sua cidade natal para escolher se faria vestibular para a medicina ou seguiria a formação sacerdotal. Em 93, foi ordenado padre... De 1994 em diante, fez mestrado e doutorado em Teologia Fundamental na França. Foi professor da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, PAGE, diretor regional nordeste da Fundação Fé e Alegria do Brasil, presidente da Federação Internacional de Universidades Católicas e da Associação Brasileira de Universidades Comunitárias. É professor e reitor da UNICAP desde 2006, e ainda é escritor. Bem, o Bibliocast de hoje traz Padre Pedro Rubens Ferreira de Oliveira para uma conversa sobre a importância da leitura da biblioteca, rememorando o Dia do Professor, o centenário de Paulo Freire e comemorando o Dia
1: Nacional do Livro. Muito bem-vindo, Padre Pedro. Bem-vindo, Padre Pedro. Muito
2: obrigado e cumprimento a todos, que, todas as pessoas que vão nos encontrar é, depois pelas redes sociais, etc. E queria antes de tudo agradecer a vocês da biblioteca é, por, por essa reinvenção da biblioteca em tempo de pandemia. Né? A nossa, nós passamos por muitas fases e uma delas foi assim adaptação. Depois a gente passou a fase também de criação, de reinvenção da universidade. E o nosso desejo agora um, a gente não parou, mas, assim, com o retorno progressivo das atividades presenciais, sobretudo pensando em 2022, que a gente possa estar plenamente eh, em condições de atividades presenciais com segurança, o meu desejo é que os alunos que conheciam a universidade não a reconheçam mais, que a gente Sim. tenha mudado. Então, que eles não voltem para o lugar que eles conheciam, que eles voltem para um lugar que eles vão redescobrir, porque nós também redescobrimos a universidade. Né? Isso. E a biblioteca é um lugar, não um reservatório de livros, né? mas um depósito de livros, mas um lugar de encontro de autores com leitores. Né? Então, é uma sala de visita. Né? Vocês promovem esse encontro. Esse encontro, inclusive, com gente que está muito longe do tempo ou no espaço. Então, como promover esse encontro? Como fazer da biblioteca um lugar de encontros? Né? Então, o livro é só uma mediação.
1: Exato. Sim. O livro... É, é, a gente tem o contato com, diário com o livro. O meu contato diário com o livro é que é assim. Eu vou conversar com alguém, seja técnico, seja para literatura. A gente abre um livro e a gente tem uma conversa com assim. o uhum. E quando os livros estão fechados, eles estão calados. Então, o objetivo uhum. da biblioteca é que os livros circulem.
2: Né? O Tolentino, amigo da casa, e hoje cardeal, grande poeta, uhum. ele diz que o livro é uma máquina preguiçosa. Então, ela precisa ser ativada. Estimulada. Né? E o leitor é. é que tira do sono e dá uhum.
1: preguiça ao livro. Isso. Eu, eu costumo também dizer, sabe, que é que quando eu vejo uma estante cheia de livros, eu vejo uma coisa triste. Eu gosto quando os livros não estão na estante, eles estão tão lindos. Uhum. Então, aí, quase na primeira pergunta dessa, de cidade de Tapa, é presente na minha escrita de escrita, na sua a cidade de Vazão. É, conta para a gente como foi assim seus primeiros contatos da cidade com a leitura, essa questão. Tá, então, E tá os livros, leitura dos livros, nessa cidade, nessa memória que está sempre junto com você?
2: Então, o, o desejo da gente começa sempre com a carência, com né? a falta. E aí, bom, Vazantes, que é uma comunidade, sobretudo antes de ser uma localidade, que fica uma pequena mesopotâmia entre dois rios, né, e que antes é, ter água era ter tudo. Então, ela, esse povoado tem mais de 100 anos, ficou nessa, nessa pequena região. Depois ficou isolado por conta das águas. Né? Então, era difícil de desenvolver ou ter acesso às coisas, por exemplo, durante os invernos. Quanto melhor fosse o inverno, maior era o isolamento. Então, é uma, ficou meio ilhado. Né? E, e é uma, mas é uma comunidade muito ativa né? e muito valoriza tudo que tem e tudo que é. Então, a gente nasceu nesse ambiente, de viver com pouca coisa e valorizar tudo que tinha. Né? É, e a história, a história do Rio, é dos antepassados, né? todo mundo tinha um valor único, porque eram as pessoas que a gente encontrava ali. E aí, meu contato com o livro foi... Pois, não sei se você, eu tenho 60 anos, então, não sei se vocês são dessa época, mas no interior... <risos> pelo menos no meu interior, né? um distrito do município de Aracoiaba, a 80 quilômetros de Fortaleza, é, livro era só o que a professora tinha na mão para copiar no quadro e a gente copiar no caderno, mas a gente não tinha acesso ao livro. A escola que eu estudei tinha, uma tinha quatro salas de aula primária, depois a outra tinha três salas de aula. Né? Então, e o objeto livre era algo sempre na mão de um professor. Né? Para começar, a gente Esse tem que entrar no mágico, cenário. Né? Né? Então, Sim. enquanto criança, a gente... Leitura era o quadro. Né? Mas como minha mãe era professora e eu queria sair de casa, né e não podia porque não tinha pré-escolar, essas coisas que tem, né assim, só chegava a, a gente só podia ir para aula com sete anos. Eu acho. Isso. Então, até sete anos... Fazer o quê? Só bancar, bancar. Então minha, minha avó e minha mãe começaram a comprar gibi. E eu ia olhando as figurinhas e ia adivinhando, mas adivinhando e depois pedindo alguém para ler para mim e depois aprendendo a ler. Então quando eu cheguei na escola, eu já sabia ler. Falando é que eu fiquei viciado em gibi.
0: E cada é país que eu vou eu
2: gosto de ler é uma de uma metodologia
0: é. né? de aprendizado Isso, foi
2: antes de chegar na escola quando eu cheguei na escola então essa ler a partir daquilo que a gente escrevia no um quadro que a professora tirava de algum livro depois eu descobri outro lugar de leitura que foi os jornais velhos da bodega do meu pai aí eu ficava lá olhando o jornal não tinha importância fato, tinha importância é a leitura, né? porque uhum. o fato é só para a gente ir vendo como aprender a ler, soletrando cada palavra, aquela coisa. Né? E depois, é, dentro da BUDEG, quando eu já estava lá mais perto da quinta série, eu passei a outra literatura. Como eu pensava em ser médico, então passei a ler Bula de Remédio. Então, assim, o meu gibi passou a ser. E o que, que tem gula de remédio? Tem palavras exóticas. É, não palavras, palavras... Nada, é, Exatamente. Aí eu achava bonita aquelas palavras. Como eu era filho da diretora da escola, eu não podia, ele tinha que ter que um é difícil, comportamento hein? exemplar. Ainda mais um filho mais velho essas coisas todas da... da estrutura familiar. Então eu não podia, por exemplo, dizer palavrão, como todo menino. É, então, minha infância parecia pobre, porque eu não podia dizer palavrão, parecia uma, um ato de liberdade, né, e, uhum. e a expressão da sua agressividade, sei lá o que, eu não podia. Então, eu recorria à gula de remédio, eu decorava nomes, aqueles nomes enormes do remédio, com palavrão, como as pessoas não sabiam o que era, é, então...
0: Era um paladão, um fazia o um efeito de paladão. Era uma forma, né? Olha, e com relação, eu estou achando interessante essa história da bodega, né? da leitura do jornal e da bula do remédio. E, e me, me faz lembrar um capítulo do seu livro, né? o lugar onde os pássaros cantam e as pessoas contam histórias, né? Você fala de um trecho da bodega, né? é. da importância e da convivência com as pessoas, mas conta um pouquinho desse livro, e especial desse trecho da, da, da bodega. bodega.
2: Tá certo. É... Como esse livro nasceu? Primeiro, assim, meu avô gostava de contar histórias. E a gente ficava assim, vidrado. Ele, ele gesticulava, sentava, deitava no chão. E assim, <risos> então, era tudo que a criança queria, alguém encenando uma história. Meu avô era engraçado, ele não sabia contar histórias. Então eu guardei isso, eu disse assim: quando eu ficar avô, quando eu, ficar, é, quando eu chegar à terceira idade, eu quero ser um contador de histórias. Né? Eu vou passar meu tempo contando histórias, deve ser muito divertido. Aí, só que para chegar a ser um contador de histórias na, na terceira fase da vida, ou quarta, a gente tem que treinar um pouquinho. Então, eu comecei a treinar algumas histórias para ver se colava. né? Aí, quando eu vi que o pessoal não achava engraçado, que eu ficava enrolado nas palavras, pensei, ah, isso aqui não está bom, não. Tem que melhorar. Então, a história, ela se constrói na repetição. né? E aí, aquela história, quem conta cada vez aumenta uma conta. Isso, né? Então, isso. vai enriquecendo a história. Então, isso era um desejo para Mas, como você contou aí na... na biografia, resenha aí, é, eu fiz a tese, então quando eu voltei, minha tese foi publicada em 2004, é, em francês, é, 538 páginas, bom, é claro que eu ia dar um exemplar para minha mãe, doei um exemplar para minha mãe, para ela guardar assim, tá? e é, mais um livro em francês, ou seja, um livro que era mais um enfeite. Aí, no interior, sobretudo. Aí é, aconteceu que eu fui celebrar uma missa lá e eles fizeram uma homenagem, colocaram essa tese, esse livro, em, numa uma bandeja, com flores, e todo mundo aplaudiu essa tese. Eu, eu, senti, um senti, eu senti algo ambíguo. Assim. Primeiro, eu fiquei feliz, né? porque as pessoas estavam também orgulhosas daquele negócio lá. Era, sem saber direito o que era a tese, mas sabia o que era livro então, alguém ter publicado um livro em francês, o né? livro era grosso, mas ficou grande na cabeça das pessoas. Tá. Mas eu também fiquei com vergonha. Eu disse, puxa, escrever um livro que ninguém daqui pode ler, nem porque não, interessa, não vai se interessar no assunto, porque é um livro muito grosso, é um livro técnico de tese e está em francês. É. Então, naquele momento, no, no pequeno cortejo aplausos do pessoal na igreja e a chegada do livro nas minhas mãos, eu decidi eu vou escrever um livro que todo mundo possa ler aí, isso foi em 2004 então em 2010 é aniversário de 50 anos de casamento dos meus pais, eu resolvi dar de presente a eles um livro de histórias esse livro de história foi escrito assim, entre uma viagem e outra nas madrugadas recordando as histórias que eu gostava de contar. Então, são sete histórias. Uma delas é a escola da minha mãe, então, assim, o um ambiente escolar e toda essa questão. E outra é a bodega do meu pai. Então, eram dois lugares, digamos, de trabalho dos meus pais, que eram como um contato, uma relação com o mundo. Né? Então, na escola, é... a escola me abriu o espaço para o mundo inteiro, né? digamos assim, para. Conhecimento, etc. E a bodega me abriu um espaço de conhecimento para as pessoas, porque você sabia, por exemplo, o que a pessoa comprava para comer em uma semana. Então você. Aí perguntava: quantos, quantos, quantos filhos você tem, né? Aí o pessoal sete filhos. Aí eu ficava olhando que aquela feira ali, como é que eles iam viver com aquilo ali? A primeira... No primeiro momento eu achava que eles estavam enganando. Escondendo, né? Porque não era possível. Depois eu descobri que, de fato, hum. eles só podiam comer
1: aquilo ali e o resto era.
2: Hum. Então, assim, foi uma. Não vou dizer que foi uma, uma análise sociológica da realidade, porque não estava elaborado, mas assim foi um contato, um choque com a realidade através da bodega. Mas também é um lugar engraçado é o um lugar que entra o bêbado, que entra o inferno. Né? É. Né? E como eu queria ser médico? fixei nessa parte da farmácia. Meu pai tinha autorização para vender remédio, já que não havia farmácia no local. E aí, ele trazia os remédios, e eu gostava de ler de remédio, para saber para que era. Mas, é claro, claro uma criança de ou 8 anos, não pode né, passar remédio. E aconteceu um dos episódios que são engraçados. Uhum. É, um dos episódios assim, bem engraçados assim, é... Tem muitos, é uma pessoa que veio com prisão de ventre. E eu e... tinha acabado de ler a bula do é, supositório de glicerina. Então, eu, ele perguntou, cadê seu pai? Eu disse, não está aqui, mas pode dizer. Ele disse, não, é questão de saúde. Eu disse, bom, eu vou ser médico. Quando ele ser. <risos> então, ele deve ter achado assim, interessante engraçado. E arriscou, né? Ele disse... Então, eu estou com prisão de ventre, o que, é que vocês têm aí? Essa, acabou de chegar supositório de glicerina, é muito bom. Aí o senhor, muito matuto, vamos dizer uhum. assim, sem, sem ser pejorativo, bem genuíno mesmo do sertão, disse, como é que toma esses companheiros? Aí eu é, ficar, fiquei né? numa situação, <risos> porque eu não sabia conceituar o supositório. Né? Uhum. Aí eu tive que dizer como usar o supositório. E ele não entendeu que aquilo ali não era uma falta de, 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 respeito, de respeito a ele. ele. E aí ele saiu da bodega bravo e eu não consegui é, vender o supositório por conta da... Mas ele não continuou
0: consegui. como cliente.
2: Não sei. Eu, <risos> subiu no mapa. Subiu no
1: mapa. É, 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 sabe... É, eu também sou do interior e uma das memórias do bodega é o cheiro peculiar da, 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 dos temperos, da comida né? e aquele papel de brulho e da venda de itens da granel. Hoje em dia a gente não vê mais, mas esse,
0: esse Pedro, animal, e as anotações? Tempo. As anotações no a papel. Caderneta, a caderneta. É. E às vezes é. era no papel e o papel era pregado, é assim.
1: né? É. é o preguinho, e e o daí vem a expressão no prego. prego.
0: e que embrulhava também os O alimentos, pão, o pão. É. amarrado isso. no pão. É aquele,
1: aquele cheiro ainda eu guardo na minha, na minha memória é o cheiro da bodega, que é muito peculiar. E isso traz muitas, muitas recomendações. eu estava falando aí, eu estava também Sim. lembrando, que eu também sou do interior. É. Daqui terreno um banco de, de Agresina. No uhum. Agreste. Então a gente também viveu essa situação. GC é
2: Aquilino tem uma bela coisa que eu inclusive puxei no texto do livro, que é bodega do Interior, né?
1: Isso. isso. É muito bonito. É. é muito. A gente é muito... entra num mundo
2: naquele mundo, para quem conheceu.
1: É muito significativo para o nordestino. É, mas tá vo voltando, voltando, né, mas é tipo.. Em Olinda porque... tem a bodega do velho, tem é, a bodega. É outra proposta, mas é, um, é um, a bodega. Tem aquela né?
2: bodega lá em Parnamirim, tem uma bodega também.
1: Isso. Mas nada se compara cara, não, com as nossas bodegas. Então, padre, é... falando ainda de vazantes, a gente sabe que o senhor desenvolveu, se incentivou. Bastantes projetos sociais na cidade. Dentre eles, o C. projeto Fém Alegria e o Festival de Cinema Curta Vazantes. O senhor teve bons resultados com esses projetos, ou seja, o retorno de engajamento da comunidade? Hum. E se teve também algum projeto de incentivo à leitura nesse sentido? É, claro
2: projetos. que sim. É, então esses projetos estão ligados com essas histórias uhum. primeiro né como não existiam livros no interior uhum. então a gente desenvolveu projetos também para bibliotecas comunitárias uhum. e cinema também não chegava no interior né nem todas as pessoas tinham televisão mas assim muito menos o cinema uhum. né? assim aquela, aquele cenário da televisão na praça né que era Isso. como se fosse um cinema então, esses dois projetos. Agora, como começou fé e alegria? Na verdade, em 2003, a escola onde eu havia estudado, que minha mãe havia sido diretora, é, foi declarada como sem condições de continuar por falta de alunos. Então, toda a comunidade ficou... É, nós vamos perder a escola. Ou seja, os poucos alunos deveriam ir fazer 18 quilômetros, ônibus, de carro, de pau de araia, para poder estudar. E isso, claro, iria diminuir ainda mais. Né? Então, houve uma mobilização da comunidade. Quando eu cheguei lá, recorreram a mim. Tá, você é jesuíta, você trabalha com educação. Eu vivi em Belo Horizonte. Né? Você já viajou e tudo ajuda a gente, por favor. Aí eu não sabia como ajudar como é que eu, vou? eu primeiro que eu estou em Belo Horizonte segundo é que os jesuítas são mais conhecidos pela educação formal claro mas é, e... instituições não tem os colégios também, particulares também, e também universidades naquela época chamava particular então assim como é que eu vou ajudar a escola pública então eu não conseguia ver aí eu lembrei que existe também inclusive no Brasil, a Fundação Fé e Alegria, que é o um projeto, o um braço, digamos, popular, o um movimento de educação popular eh, promovido pelos jesuítas, que nasceu na, na, na Venezuela e que existia no Brasil assim, em poucos lugares, aqui no Nordeste só em Natal e em Lielos. naquele naqueles anos no início do ano 2000 só se eu fizer um link e ajudar o pessoal a se encontrar. Né? Eu aposto muito nessa questão do encontro que vai gerar uma conversa e pode formar, partilhar sonhos e gerar projetos. Enfim. Olha, faço o seguinte. Eu dou uma dica. Né? Vocês, primeiro, precisam de mobilização. Façam de tudo para a escola. Não fechar, mas também motivem os alunos né, a voltar para a escola. É, etc. Então a comunidade fez esse trabalho. E a, a escola, então, deu resultado, isso aí foi em 2003, aí 2004. Então eu promovi o encontro do pessoal do Fé e Alegria, Raimundo Cadó, professora e coordenador do Fé Alegria Natal. Foi a Vazantes e viu uma comunidade em movimento: educadores nas ruas e tudo. mais. ela foi, na verdade, no 7 de setembro. Mas, no 7 de setembro. É um cortejo dos projetos que a comunidade tinha. Então, ela ficou impressionada. Ela disse, olha, a comunidade, é se não puder ter fé e alegria lá, não vai poder ter em lugar nenhum, porque a comunidade já está no ponto. E aí, quando foi em 2005, a gente começou uma campanha vazante sonha com fé e alegria. É uma camiseta. A gente conseguiu 500 camisas e isso foi uma... Viralizou. Todo mundo queria essa camisa, mas a gente queria apostar no sonho dessa camisa. Bom, 2005. 2006, então, aí nós começamos. Ah, eu já ia esquecer o objeto especial da pergunta. Então, em 2005, a gente fez uma campanha para montar uma biblioteca comunitária. Maravilha. Aí, ah, eu Belo Horizonte eu consegui, pelo menos estava lá, consegui umas cinco ou seis caixas de livros com, com amigos e tudo mais. Livros didáticos, mas também paradidáticos. Eu li literatura. De literatura, tudo, muita coisa. Bom, 2006 eu venho para Católica e assumo como reitor. Mas também em 2006 eu assumi como diretor regional da Fé Alegria. Que Aí só tenho dois. Uh, só tínhamos duas unidades de fé alegria. Uma em Natal, outra em Iéus. E aí surgiu essa no Ceará, em Vazantes. Aí tá. Não, mas a terra de Paulo Freire tem que ter um fé alegria. Aí nós puxamos para criar o fé alegria. É, a UNICAP, junto com o Liceu, e a gente criou o fé alegria. Depois, é, também Paraíba. A gente criou, uma então, pessoa... Fé Começamos em Feira de Santana, mas não decolou. Começamos também lá no, no Piauí e não decolou. Enfim, a, eu trabalhei até 2010 como diretor regional, apoiando, depois foi nacionalizado Fé Alegria. E aí esses projetos vazantes, então, começou com a biblioteca comunitária, hoje tem dois centros como espaços e como vocação também. Por exemplo, é, tem um espaço de desenvolvimento econômico, social, comunitário, onde tem aula de dança, de música, essas coisas. A biblioteca é o maior espaço, e a, é o espaço também de formação, etc. Então, tem cinco salas. E, e daí, depois, a gente fez um centro de desenvolvimento, é, polo de lazer de desenvolvimento comunitário, de economia solidária. São 10 boxes é é, né? que as pessoas vão poder desenvolver para dar cursos. o querer a
1: alegria dar cursos. Envolve também os pais das crianças. Sim, Sim. os pais das crianças e tudo mais.
2: E aí, de 2006, 2005, quando começou a ter a alegria para cá, aquela escola que ia fechar, não só não fechou, mas ela foi emancipada. É uma escola anexo um anexo da escola da sede, ela passou a ser uma escola é, é, matriz, emancipada, como se diz lá, independente, com um anexo num outro distrito. Depois, a escola básica, ou a escola de ensino fundamental 1 e 2, ela, ela foi também potenciada, e aí há três anos foi construída a escola, inclusive com o nome do meu pai. No dia do falecimento do meu pai, 24 de outubro de 2014, chegou a notícia de uma nova escola. Né? E aí ganhou o nome dele, não está ainda inaugurada, porque é muito lento. Depois, no último ano da, do primeiro mandato da presidente Dilma, a gente conseguiu também uma creche modelo. Então, e, em 2020, com o EAD Unicap, a gente criou um polo EAD junto com o Félio lá. Então, assim, numa comunidade de 3.500 pessoas, Muito no rico. interior, você, a pessoa pode fazer da creche para é. né? então, a universidade. Então, criou um ambiente. Né? É. E ontem eu tive uma reunião com os diretores dessas unidades. É, e aí nós decidimos, amanhã, nós vamos fazer, vamos fazer um ato, vamos assinar um termo de compromisso que nós estamos chamando polo educacional Paulo uhum. Então assim, uhum. para poder dar uma mística, né, uma coisa, a relação entre essas escolas e a comunidade. Então, o principal lá é que a escola, ela não educa só dentro da sala de aula, ela intervém na comunidade, né? E agora na pandemia, os professores tiveram que ir de casa em casa, essa coisa toda, né? Fazendo campanhas e agora como evitar a evasão,
1: etc. É, aqui em Pernambuco é. teve 10 mil alunos que estão fora da sala de aula, conta né, da pandemia.
0: É, e o que eu achei interessante, né, né, todo o seu relato, é o empreendedorismo social, né, todo o envolvimento da comunidade, o um desejo que é comunitário né, uhum. e, e a busca de, uma, de ações afirmativas para que esse... É, essas demandas da comunidade fossem atendidas. E imagina, assim, a gente, o próximo passo é abrir um concurso para bibliotecário, para a gente trabalhar em bazan, assim, <risos> não e, e desenvolver ainda mais. E essa é, é, é pura prática da metodologia do Paulo Freire. Né? Isso. E quando a gente fala assim, de, de formação de leitor, né, que a leitura do mundo precede a leitura do texto, isso. e a gente... A gente tem essa compreensão né, de que essa leitura crítica social passa por essa leitura do mundo primeiro. né, E essas ações elas fazem esse esse link né, com a própria leitura do texto. Não há como você não, não se desenvolver um leitor invasante depois de todas essas ações. né? Uhum. E essas ações vão, com certeza, formar novos leitores. Não só leitores... De texto, mas uhum. leitores sociais. Escritores
1: né? da própria história. Da própria
0: história, né? É, e aí, a gente faz esse link né, de, de Paulo Freire, eu cito um, 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 um livro né, que eu creio que, pelo menos, todo bibliotecário do nosso início de formação né, leu a importância do hábito de ler. Uhum. A importância do hábito de ler foi uma palestra que Paulo Freire fez para o um congresso de bibliotecários na Paraíba, início uhum. da década de 80, né? E ele diz assim, que a importância, é, que a compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica na percepção das relações entre o texto e o contexto. Então eu faço um link hoje nesse cenário atual né, político social que estamos vivendo. Né? Você está ouvindo o Bibliocast. Hoje, com a presença do reitor da Universidade Católica de Pernambuco, Padre Pedro Rubens. Para acessar todos os episódios, é só me seguir no ABCUNICAP, nas principais plataformas de áudio. Que leituras o senhor considera necessárias para que a gente tenha esse entendimento da realidade, mas de forma crítica?
2: Certo. Bom, o Paulo Freire ainda hoje nos né? inspira, nesse ano. É, centenário de nascimento dele, eu acho que ele poderá nos ajudar muito, né, a fazer releituras da nossa história, da história de cada um, mas também da história do Brasil. Essa releitura, ela é preciso, nós precisamos fazê-la, né, porque é, tem algumas leituras do brasileiro cordial que não combina com a violência praticada até hoje, né notadamente contra as Mujeres, mulheres, contra negros, né, contra pobres, em geral, contra a, natureza. contra a natureza. Então, assim, há muita violência que é, não dá para a gente vender a imagem de um brasileiro cordial, né, como se tentou dizer. Não que o brasileiro não tenha cordialidade, mas aí a gente tem que é, resolver essa equação que não está resolvida. Então, isso é só uma releitura da história a gente pode chegar. A isso. Aí eu, o último assim, livro que eu vi de Paulo Freire, é, que eu acho que combina mais com o momento de hoje, é Pedagogia da Indignação. É um livro, é, é póstumo e não é póstumo, porque foi publicado depois da morte dele, mas são escritos dele, cartas e tudo mais. Mas eu achei, eu acho eu fiquei muito instigado por isso aí. Entender. Nós precisamos reaprender a indignação. Então, essa pedagogia da indignação, né, que é uma releitura que ele faz da pedagogia do aprendizado, que, por sua vez, está é, ligada à pedagogia da autonomia que está ligada também à pedagogia da esperança. Ou seja, hoje, então, desses livros todos, eu acho que Dois, as duas direções que ele aponta para nós fazermos releituras seria da indignação e a pedagogia da esperança. Nós precisamos reaprender essas duas coisas. É, não é discutir opiniões, mas assim tem situações de indignação que nós não podemos... Banalizar. Banalizar, né? Ou, ou seja, a banalidade do mal, Não. como dizia Ana
1: né é...
0: De normalizar, né? É, dizer que é, é. porque é de, é de
1: tanta violência que está se acontecendo com a situação, que está acontecendo, que tá acontecendo que as pessoas estão amortizadas. E, ao que eu vi, perdendo a capacidade de se indignar é. mesmo. Eu estou fazendo é. leitura né? é, Sim. leviana, eu estou concordando com não, mas, olha, como
2: dizia Ana Arendt, né? na banalidade do mal, exatamente. É, os, os bons, é, não, os maus perderam o medo uhum. e os bons perderam a esperança. Uhum. Então, só a indignação vai poder tirar a gente de uma situação como essa. Né? Então, a pedagogia da indignação é um livro que deve nos instigar muito. Né? E nessa linha, eu, eu acho que é importante. Tem outro autor. Como vocês sabem, a, a, a Bíblia é uma biblioteca. E um grande estudioso dessa biblioteca, que é a Bíblia, foi é Carlos Mestres. E ele tem um tempé, ao invés de texto e contexto, né? ele faz um tempé. Ele fala do pretexto também. Então, você tem um contexto, um contexto que, onde você vive lugar onde, a partir de onde você fala, de onde vê o mundo, tá? o contexto social, econômico, você tem que fazer uma análise. Você tem um texto que pode inspirar, ajudar a você ler essa realidade, mas você também tem um pretexto, ou seja, você tem um, um objetivo, você tem que ter uma causa, uma... Qual é o pretexto que eu tenho para ler esse livro e para fazer essa leitura? Você tem uma, uma intencionalidade, você tem na verdade, você tem uma mobilização que deve desembocar numa ação de intervenção. Né? Não basta ler um texto, é ler a realidade, é, não basta tá, fazer a releitura do contexto, mas é também preciso ter um pretexto, essa indignação que vai me dar um pretexto, digamos, no bom sentido do texto, uhum. né? Que é anterior ao texto, mas é também é, é uma intencionalidade que eu coloco na minha leitura. Né? Pode ser um pretexto parcial, histórico, é, localizado no tempo ou no espaço, mas não, é a minha forma de existir no mundo. Eu não vou poder é, me omitir ou me esconder. Isso chega à questão do, do cinema. Lado, né? uhum. foi o outro ponto, a outra linguagem, outro livro. E, ah, às vezes fica difícil você tirar a meninada do, do, da telinha do celular. Né? E Uma das pedagogias que a gente pensou é assim, se a gente fizesse cinema no interior, né? na praça, uhum. no telão e tudo. Né? Então, para os adultos, idosos, nunca não sabia nem que existisse nem algum, né? Não sabia o que era. É. Então ia por curiosidade. A criançada ia para comer pipoca. Mas ali a atenção do, do festival Curta Vazante, Festival de Curto, mas ela produziu a meninada que começou a tá estar com, com sete edições. O Léo Tabosa, que é o, que é o curador né, e o organizador. Nessas sete edições, é, os meninos e as meninas que frequentavam a moto, a, as oficinas e a mostra de cinema começaram a fazer os trabalhos escolares com o que eles aprendiam. Né? É, gravação de celular, é, stop motion... A tecnologia,
0: é, a favor, é, essas pequenas
2: educação. oficinas. E aí, o outro ponto é que eles começaram a produzir roteiros e pequenos filmes. E o que é interessante que os pequenos filmes Dois, dois deles, o João Marcos, hoje está na universidade, no primeiro ano, de relações públicas, na Federal do Ceará. Ele, ele fez dois filmes, os dois sobre personagens da comunidade. A Neuza, que eu conto no segundo livro, A Mulher que Fugiu com o Palhaço do Circo, Encontro na Porta da Alegria, que é o livro é, Uma Igreja de Portas Abertas. E outras histórias, segundo o Evangelho de João. João fala, Jesus eu sou a porta. Né? Jesus diz, eu sou a porta. E outras histórias que a Bíblia não contou. Então, o professor Paulo de contou as histórias. É, é, ajudou a interpretar os textos bíblicos ligados ao Evangelho de João. O Luca Pacheco fez a iconografia das portas da igreja. E eu contei as histórias populares ligadas com esse tema. E uma delas é Neusa uma mulher que não era não entrava dentro dos padrões de beleza convencionais é uma mulher trabalhadora que não casou ficou, assim, passou da idade de casar como se dizia no interior, e quando a gente menos esperava ela fugiu com um palhaço do circo Zika, que é um circo daquele da lona rasgada aí todo mundo ficou assim mas por que fugir numa condição dessa né é, mal conheceu o palhaço aí eu associei isso com a vontade de alegria né como diz Adélia Prado a, a minha dor não tem pedido já a, a minha tristeza não tem pedido já a minha alegria remonta ao meu avô uma mulher que queria ser feliz e descobriu no circo a expressão da felicidade depois o circo faliu depois dez e ela voltou para a comunidade com um palhaço e foi recebida pela comunidade. Que e é muito vida. engraçado, porque para a gente, para as pessoas mais idosas, é uma censura. Né? Ela fugiu, uma moça fugida. Uma moça velha que fugiu. Estava no, caritó, é, né? estava no E depois abandonou a família, a família sofrendo. Mas ela queria viver uma aventura. Depois volta, muito pobre, e para nós, a nossa geração, a geração que a recebeu de volta, vamos dizer assim, Neuza era um artista de circo. Si. Então assim, a gente estava orgulhoso. Ela, também, né? Né? É. É. E
1: a é. Aí muito ela possível.
2: faleceu em 2020, já com mais de 80 anos,
1: mas foi. E com muita história para contar tá é, né? E foi
2: personagem de um,
1: de um filme que tinha um arco. E a gente vê esse percurso de, de livro, cinema, tem a leitura por trás de tudo isso, ou na frente de tudo isso. vai se produzir um livro que a leitura, um livro, tipo de letura, de filme com tipo leitura, a importância da leitura e como a leitura transforma. Isso né? a gente já sabe. Eu queria que o senhor falasse para a gente agora é, sua experiência como usuário de biblioteca. Assim, o, que, o, que, o que faz o senhor ir à biblioteca? Não só é necessariamente para buscar livros técnicos da sua área, mas o que faz? Andar pelas estantes procurar um livro que não conhece? Já passou essa experiência?
2: Já. É, é prazeroso. Né? É, mas, como eu disse, né, na, a gente não tinha esse hábito de biblioteca. É. Né? Na escola, é, mesmo e, e, na e, e, escola, depois que eu fui estudar na escola dos jesuítas uh -huh. na escola privada, particular em Porto Alegre, a gente não a gente tinha que comprar os livros, mas não era a essência de biblioteca. A uh gente -huh. tinha que comprar, conseguir comprar aquele livro e estudar em casa. Certo? Então essa é a prática, um pouquinho no, a biblioteca como lugar de encontro.
1: E, e de descoberta. Não, ainda não é ainda. muito, não era
2: muito, nem numa escola particular. estou falando dos, dos anos 80. Né? Então, mas quando depois, na formação jesuítica, filosofia, então eu tive contato com uma biblioteca de qualidade, né? lá em Pelosão de Filosofia e Teologia. E aí é, é a descoberta do mundo do livro ou dos livros. Mas, assim, eu não frequentava o um ambiente, eu, era, era muita relação de pegar o livro e
1: estudar em casa. Já ia direto o é. que queria.
2: Então, era muito uma leitura orientada para um interesse pontual. Aí, quando eu fui para a França, filosofia, mestrado e doutorado, foram sete anos, né, adaptação e mestrado e doutorado, com uma pausa, uma crise no meio e, Conseguia fazer nada, então, mas no doutorado eu fiz outra experiência de biblioteca. Por quê? Porque, bom, primeiro eu fui reunir tudo que eu precisava para fazer a minha tese. Né? E aí, de certa forma, é, eu tive que frequentar várias bibliotecas para poder encontrar alguns livros, é, por exemplo, sobre a realidade brasileira dos anos. 60 a, a 2000, né? nem todas as bibliotecas tinham as revistas, as leis, um ponto aí. Mas outro que foi determinante foi que quando eu juntei todo o material, Shelves, dentro do quarto, eu fiz do meu quarto a biblioteca, o que é muito comum na trans, os quartos, quartos de jesuítas, dormem entre livros. Né? Então depois que eu organizei aquela biblioteca particular, privada, eu, eu, eu não suportei ver aqui, ficar, eu não produzia mais. Ah, não, 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 tinha, não tinha. Eu entrava, saía, né, pegava um livro, pegava outro. E aí foi que eu descobri outra experiência de biblioteca. Eu decidi não estudar mais em casa. É, e nem na biblioteca da casa, porque as bibliotecas, as casas têm bibliotecas. Eu fui para a bibliotecas públicas, onde tem muita gente. Então tinha que acordar, é, tomar banho no frio, né? na época do frio, depois é, vestir-se tudo, ir para a biblioteca. Mas tudo isso é uma mobilização do desejo. E o que é que você pode fazer numa biblioteca a não ser estudar em silêncio e, e ver outras pessoas estudando? né? Sem incomodar pelo barulho do outro, acabava sendo um estímulo. Né? E aí eu passei a viver meus últimos três anos, são os anos que realmente eu produzi a tese, a pesquisa e a tese, é, foi por conta do ambiente da biblioteca. Então não foi a descoberta da biblioteca como ambiente, o melhor ambiente para estudar. Então eu passava oito é, horas, no mínimo, na biblioteca. E quando eu me distraía, saía, passear nos jardins, assim. Paris é uma cidade que me distrai demais. Então, eu estou devendo duas horas. Aí, no final de semana, eu sempre cumpri. Então, eu me dei uma disciplina, mas pelo estímulo dos outros, pessoas que eu nem conheço. Assim, não conheci, não estabeleci relação. Mas que estava. Mas que era na biblioteca similar, comigo, né? né? É De era.
1: alguma forma você se identificava Sim. com eles. É. Pelo aquele ambiente, é. pelo objetivo assim, que estava né? lá.
0: Muitos usuários é, buscam a biblioteca da Unicap com então, esse mesmo objetivo. É. Eu não consigo estudar é em, em casa, casa. Sim, eu isso. tenho que vir à biblioteca. E é tão engraçado é, ter essa similaridade. É, mesmo em décadas diferentes, esse desejo espaço permanece, diferente, um espaço é. diferente, contextos diferentes, Entendi. mas o desejo permanece. Mas também há uma inovação no sentido de biblioteca. E que essa pandemia trouxe. É, a biblioteca que eu carrego, mesmo sem estar aqui Sim. fisicamente. Né? Dos acessos, das bases de dados, é, dos acessos remotos. Também a biblioteca a né? biblioteca, como um espaço de socialização né? cultural, de você poder ver uma exposição, de você poder assistir um show, de você poder ter um espaço de conversa. Engraçado, eu vou confessar isso, né? Eu sou bibliotecária, mas eu ia muito à biblioteca também para conversar com meus amigos. Uhum. Então, assim, eu ficava pensando onde a gente vai se encontrar. Então, terminávamos fazendo uma discussão de grupo, um trabalho em grupo, mas aí a gente continuava na biblioteca conversando, né? Uhum. E era um chamado muita atenção pelas bibliotecários, porque a gente fazia um pouco de barulho. E eu sentia necessidade. Eu queria estar naquele ambiente, mas também eu não tinha espaço para conversar. Sim. E hoje, é, nós, é, enquanto bibliotecárias, pensamos nisso também em bibliotecas com espaços para diversas necessidades. Um salão de estudo em grupo, onde eu posso escutar as Sim. vozes das outras pessoas, onde eu posso me comunicar. Um espaço de cabine individual, onde eu tenho o meu momento né, de individualização, de reclusão, de foco realmente no, na minha pesquisa, no estudo. E um espaço que eu posso transitar livremente, acessar a internet, sentar no chão, num né? uhum. puff. Então assim, eu, eu gosto, me agrada dessa biblioteca, nessa diversidade de né? ambientes, de propostas. Né? E, e a gente sonha com isso, mas isso tudo para dizer que a gente está concluindo o nosso podcast. É. Né? É, então, tá, saímos poderia... do dia conversando. Conversando. Eu estou né?
1: aqui pegando e quando o senhor falava das suas memórias, da sua cidade me provocou também a pensar na, na, nas minhas histórias, nas nos pessoas E esse papo foi muito muito, muito agradável. O é importante é.
2: agora que, é, nessa retomada, que vocês estão mais mergulhados, imersos no mundo da biblioteca, né? que possa ver toda essa variedade de experiências que se pode fazer em uma biblioteca, Sim ou no entorno da biblioteca a nossa biblioteca aqui além de ser um belo espaço moderno, agradável ela é também é, ela está cercada por um jardim isso. então que dá um contato com então, a natureza né, e e já, chega ser
1: na é. já chega sendo acolhido já chega sendo acolhido na colina, a biblioteca dos jardim pelo espaço, pelo pavão ah, aí você já chega, né? e agora o desafio né é que
2: a gente está inventando aí a universidade que não tem idade, assim a Unicap Prata. São pessoas que talvez estão em casa sem estímulo para ler, para voltar a estudar. E, pelo menos na parte da tarde, que a gente tem mais espaços ociosos, né? a gente queria desenvolver atividades para esse público que passou dos 60, que estão com os cabelos assim, prateados, mas que pode voltar a estudar, Olha sobretudo spoiler, depois
0: da pandemia. spoiler, aqui é. já surgindo, é. novas propostas.
1: É. E é isso mesmo, e a biblioteca é, é para isso, para acolher, para descobrir, para encontrar pra. novas pessoas, Sim. novas leituras, novos autores.
0: Que bom, viu, carinho de que bom é. É, esse contato, essa aproximação é... Nós estávamos com esse desejo de trazê-lo. sei que a agenda é apertada, é. Né? concorrida, mas por isso que agradecemos esse momento é, por compartilhar essas memórias, essas histórias e as experiências com a leitura e biblioteca. Muito obrigada. Viu?
2: A experiência é compartilhada. <risos> tá bom, muito obrigado.
1: Muito obrigado, Padre Pedro. Obrigado a todos. Até breve. E se vocês quiserem fazer alguma sugestão de pauta Fale conosco através das nossas redes sociais Arroba E até o próximo podcast
0: Este foi o BiblioCast Para não perder nenhum episódio e sugerir novas pautas Siga o nosso podcast através do Arroba BC No seu tocador preferido Até lá!